0: Herzlich willkommen zum Mundfunk, eurem Podcast aus der Dentistei. Mein Name ist Sebastian Kirchner, ich bin Zahnarzt, Parodontologe, Praxisinhaber und vieles mehr. Dazu werde ich euch später noch einige Informationen geben und wir senden hier aus der Dentistei. Die Dentistei ist meine Zahnarztpraxis hier in Tübingen. Könnt ihr auch gerne mal im Internet unter www.die-dentistei.de anschauen. Oder auf Instagram, Facebook oder den sozialen Kanälen. Warum senden wir jetzt? Wir senden heute den ersten Paro-Talk. Der Paro-Talk ist ein Format im Mundfunk, der auf meine Spezialisierung eingeht. Ich bin Master Parodontologie und Implantattherapie und da werde ich im Verlauf immer wieder auf die einzelnen Krankheitsbilder eingehen, also die Parodontitis. Ich sage ganz oft so ein bisschen verniedlichend Paro, das bitte ich zu entschuldigen. Das liegt einfach an der Tatsache, dass ich mich sehr, sehr viel damit auseinandersetze und auch immer wieder schaue, dass ich wissenschaftlich absolut am Ball bin. Wenn ich von der Parodontitis spreche, dann meine ich natürlich auch das, was umgangssprachlich und in Fernsehwerbungen gerne mal Parodontitis genannt wird und die parodontitis ist sehr sehr komplex aber dafür gibt es dann eben auch eine komplexe diagnostik die das klingt komisch aber es ist tatsache macht mir spaß mir macht es spaß rauszufinden wie es im individuellen fall ist das muss ich kurz auch einstreuen ist der grund weshalb auch der Parotalk, wenn wir hier mit unserem Mundfunk-Podcast im spezialisierten Parotalk sind, der Parotalk ersetzt nicht euren Besuch beim qualifizierten Zahnarzt. Das ist wichtig zu sagen, dieser Podcast dient der Aufklärung, ersetzt auf keinen Fall den persönlichen Arztbesuch. Heute im Parotalk möchte ich einfach mal allgemein auf das Thema Parodontitis und Parodontologie eingehen, also die Wissenschaft des Zahnhalteapparates. Was qualifiziert mich, was qualifiziert meine Praxis, die Dentistei dafür, das ist im Prinzip schon im Jahr... 2011 als Ursprung zu suchen. Da habe ich mein erstes Curriculum in der Parodontologie gemacht. Curriculum müsst ihr euch so vorstellen wie ein Facharzt oder vielleicht, wenn es ein Anwalt wäre, ein Fachanwalt oder ein Steuerberater, wenn der sich auf ein bestimmtes Gebiet rechtlich spezialisiert. Also es ist eine Spezialisierungs- und Tätigkeitsschwerpunktsfortbildung. Interessanterweise, ich habe insgesamt vier Curricula absolviert. Drei davon sind im Formenkreis der Parodontologie zu sehen. Das hat sich aber tatsächlich gar nicht absichtlich so entwickelt, sondern einfach, wenn meine Interessen dahin gehen. Ich habe nämlich zusätzlich zum Curriculum Parodontologie noch ein Curriculum Chirurgie gemacht. Aha! Parodontologie hat also auch was mit chirurgischen Eingriffen zu tun, allerdings super feine Mikrochirurgie. Also da ist Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand gefragt, deswegen macht mir das auch so Spaß. Und dann habe ich eben auch noch ein Curriculum Implantologie absolviert und die Implantologie ist ein Grundpfeiler auch der Parodontologie. Nummer eins natürlich kann der Parodontologe versuchen, die Implantate bei einem Patienten, der sie braucht, optimal zu setzen, damit sich da später keine Schwierigkeiten ergeben. Nummer zwei, bei den vielen Implantaten, das sind mittlerweile über 1,2 Millionen Implantate pro Jahr, die in Deutschland gesetzt werden, bei den vielen Implantaten ist es leider einfach so, dass die einem schwierigen, Milieu einer schwierigen Umgebung ausgesetzt sind und die gilt es zu halten. Ja, die Patienten, die haben ja da auch ein bisschen was mitgemacht und muss man leider auch sagen, ein bisschen investieren müssen in die Implantate. Also sehe ich das auch als meine Aufgabe als Parodontologe, die Implantattherapie mit einzubeziehen. Ein Implantat kann nämlich auch so eine Art Parodontitis bekommen, das heißt dann Periimplantitis. Wäre übrigens dann mal ein ganz, ganz spannendes Thema für einen Zwischenfunk. Da wird es mit Sicherheit noch dann die Möglichkeit geben, einen Zwischenfunk aufzunehmen. So, das vierte Curriculum, das sei nur am Rande erwähnt, was ich gemacht habe, ist Funktionsdiagnostik und Therapieprinzipien, wo natürlich die Parodontologie als Grundpfeiler mit einbezogen werden kann. Da sind ein paar Schnittstellen zu finden, aber maßgeblich sind es die anderen drei Curricula. Also, ich habe mich dann noch weiter spezialisiert. Ich habe zwischen 2017 und 2020 noch ein Masterstudium in Parodontologie und Implantattherapie an der Universität Freiburg. Und ich muss den Namen einfach erwähnen, weil er mir sehr, sehr wichtig ist, bei Frau Professor Petra Radka-Krüger gemacht das war eine wahnsinnstolle Zeit und ich habe immer noch jetzt äh, einen riesengroßen Nutzen davon, weil ich nach wie vor und ständig im Kontinuum dieses Master bin. Das bedeutet, ich habe natürlich die Curricula und den Master gemacht, bin aber quasi wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich am mich updaten habe da Veranstaltungen, die mich immer auf den neuesten Stand im Themenkreis bringen und das ist einfach was, wo schon sehr, sehr viel Herzblut von mir fließt und was mir irre Spaß macht. Was spezialisiert meine Praxis? Die Dentistei. Natürlich, dass ich selbst der Parodontologe bin, das ist klar, aber eben auch, dass ich die Praxis, und das ist das Schöne als Praxisinhaber, kann ich natürlich gestalten. Da kann ich meine Praxis drauf auslegen, drauf ausrichten. Und so haben wir hier in der Praxis einiges an Spezialwerkzeugen. Das ist auch spannend für die Kollegen, die da zuhören. Ich kann einfach mal namentlich erwähnen zur Diagnostik den Parostatus, die Software, also parostatus.de. Heißer Tipp. Das ist mit ähm, Spracherkennung, künstlichen Intelligenzen einfach eine tolle Hilfe, dann sehr spezialisiert und sehr detailliert zu befunden und aber auch natürlich nachzuuntersuchen. Ich will ja wissen, dass mein Therapieergebnis funktioniert und wenn auch mal was justiert werden muss, will ich es ja frühzeitig erkennen. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt und so, ist mein gesamtes Team, auf das ich sehr, sehr stolz bin, spezialisiert in einer parodontologisch ausgerichteten Praxis, die Vorsorge-Früherkennung mit mir zu machen? Mit meinen Ärzten übrigens auch. Mit denen habe ich ja auch einen ständigen Austausch über das Thema. Also die Vorsorge- und Früherkennung. Dann natürlich die Befundung. Wir müssen die Krankheit erstmal entdecken, dazu gleich noch mehr. Und natürlich dann die verschiedenen Therapieformen, von der Initialtherapie, die ohne dass es chirurgisch wird, abläuft, bis hin über die korrektiven Therapien. Da kann man meterweise Bücher nebeneinander stellen, was es da an Möglichkeiten gibt und wie man da ins Detail gehen kann. Ein Steckenpferd von mir ist noch die Verwendung von Biomaterialien und Bioersatzmaterialien, was bedeutet, ich verpflanze entweder eigenes Zahnfleisch von A nach B, ähm, wichtig, im gleichen Patient. Also <lacht> das ist mir an der Stelle vielleicht wichtig zu erwähnen. Oder aber man nimmt künstliche Ersatzmaterialien, tierischen, menschlichen oder künstlichen Ursprungs von Spendern oder eben dann auch ähm, künstlich hergestellt, oder auch Proteine, künstlich hergestellte Proteine, die man dann gezielt zur Therapie einbringen kann und somit nochmal das Ergebnis verbessert und den Patient Patienten einfach ermöglicht, dass sie ihre Zähne behalten können. Weil, so leid mir es tut, aufs Wesentliche reduziert, die Parodontitis kostet euch die Zähne. Und der Parodontologe macht nichts anderes, als die Parodontitis möglichst früh zu diagnostizieren. Warum? Weil, und jetzt muss ich einfach Frau Radka-Krüger kurz zitieren, die sagt immer so schön, es ist eine stille Erkrankung. Der Patient spürt es nicht. Dann haben wir noch ein Selbstverständnis in der Gesellschaft. Zahnfleischbluten sei ja normal, kann ja mal passieren. Nein, stimmt nicht. Das ist das erste Warnzeichen, auf das ihr achten müsst. Ich komme gleich in der... Ähm, im Detail noch mal ein bisschen näher drauf und da müssen wir einfach gucken, dass wir früh und gut diagnostizieren, weil der Patient merkt es vielleicht selber nicht. Dann haben wir noch die Situation, es tut nicht weh. Ja? Ähm, der Zahnhalteapparat, das ist ja das Parodont, das ist das Gewebe um den Zahn herum, das den Zahn im Knochen sichert. Der fängt an, sich abzubauen und schlussendlich fällt der Zahn aus. Das kann dann wirklich unter großen Pauken und Trompeten geschehen, wenn es eitrig entzündet. Es gibt aber auch Patienten, da wackeln die Zähne einfach im Erwachsenenalter, möchte ich dazu sagen. Ich meine nicht die Milchzähne, die rausgewackelt werden, sondern bei, werden, sondern bei erwachsenen Menschen kommen die Patienten dann teilweise mit stark wackeligen Zähnen und da stellt sich für mich einfach auch die Frage, wie soll ich denn da später überhaupt noch Zahnersatz drauf machen, wenn die schon Zähne verloren haben. Ja, also da ist mal ganz wichtig zu sagen, auch an euch, die Parodontologie als Wissenschaft und Therapiekonzept stellt für uns die Grundlage dar, dass wir die Therapie gut machen und einfach beim Patienten wissen, das Parodont, der Zahnhalteapparat, ist intakt oder aber, wenn er erkrankt ist, ist ausreichend intakt, um dann eben wieder Zahnersatz auch halten zu können. Weil wir wollen ja, dass ihr alle essen und sprechen könnt, so wie früher. Und das ist mal grob der Überblick zum Thema Parodontitis und was spezialisiert uns. So, dann beschäftigen wir uns doch mal ganz kurz mit den wirklich harten Fakten zum Thema Parodontitis. Was ist denn die Parodontitis gut auf äh, Definition beschränkt? Man muss dazu sagen, es ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen weltweit. Momentan sagen die Studien, dass es in Deutschland, was die erwachsene Bevölkerung betrifft, also sprich die 18- bis 79-Jährigen, so ist es wissenschaftlich definiert, ca. 10 Millionen Menschen an einer schweren Parodontitis erkrankt sind. Zu den Formen komme ich mal noch in einer separaten Folge Parotalk. Und zumeist im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Wir müssen beobachten, dass es auch bei Kindern und Jugendlichen immer vermehrt auftritt. Und auch ich habe immer mehr den Eindruck, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern wirklich aus meiner Praxis, dass immer mehr junge Leute auch Parodontitis bekommen. Dann können wir überlegen, wer hat alles Parodontitis? Das ist immer so ein bisschen spannend. Ich habe gerade gesagt, 10 Millionen der deutschen Erwachsenen eine schwere Form. Je höher das Alter, übrigens Alter ist ein Risikofaktor. Jetzt wollen wir alle nicht verhindern, dass wir altern, bitte. Aber je älter man wird, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man das kriegt. Dann können wir verschiedene Studien und auch Daten zugrunde legen, wir kommen so grob bei einem Drittel der Bevölkerung raus, was die Inzidenz, also die Häufigkeit des Auftretens in verschiedenen Schweregraden betrifft. Das ist schon dann eine Volkskrankheit, von der wir sprechen. Wichtig ist der Zusammenhang, nicht nur mit dem Alter, sondern, das war meine Masterthese, der Zusammenhang mit Diabetes und Prädiabetes, also an die 11 Millionen Diabetiker in Deutschland, hört bitte jetzt hier ganz besonders gut hin. Sagt es eurem Arzt, also eurem Hausarzt oder Diabetologen, er möge sich mit dem Parodontologen bitte kurz schließen. auch. Wir können, wenn wir bei euch Diabetes- und Parodontitis-Patienten, im Mund die Parodontitis gut einstellen, dem Diabetologen eine gute Chance geben, den Diabetes stabiler einzustellen. Das nennt man wissenschaftlich ein bidirektionaler Zusammenhang. Also in beiden Richtungen beeinflussen sich die Krankheitsbilder gegenseitig. Noch ein kleiner Knaller vorweg. In Deutschland haben von den 18- bis 79-Jährigen ca. 20%, Prozent, also jeder Fünfte, einen Prädiabetes. Prädiabetes ist der Blutzucker, der eben noch kurz vorm Diabetes ist und auch zum Diabetes wird. Frauen sind es, glaube ich so um die 17 Prozent, Männer meine ich 24,5, egal jeder fünfte. Ja, merken wir uns. Und die Prädiabetiker mit Parodontitis kriegen wir eingestellt zum normalen Blutzucker durch eine Therapie. Das dürft ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, aber zu den Zusammenhängen mit dem Körper dann später mehr. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, dass beim Diabetes, und der Diabetes ist einfach auch ein Risikofaktor, jeden Tag ca. 600.000 Neuerkrankungen festgestellt werden. Und ich spreche immer noch nur von Deutschland. Also die Zahlen, die sprechen da schon für sich. Dann bedeutet es für mich als Parodontologen, wenn wir unseren Anamnesebogen, also die Gesundheitsfragen beim Patienten, durchgehen, bevor wir den Neupatienten zum ersten Mal sehen oder beim Bestandspatienten sich was geändert hat und auf einmal ist da ein Kreuzchen bei, ich habe Diabetes, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an und dann schaue ich natürlich, wie es mit der Parodontitis ist. Ein äh, Lifestyle-Zusammenhang gibt es natürlich auch. Dazu später im Speziellen einen Namen möchte ich da einfach schon mal erwähnen. Das wäre der Johann Wölber. Und einen Buchtipp möchte ich auch gleich abgeben, das ist die Ernährungszahnbürste von eben genannten Johann Wölber. Ähm, Lifestyle hängt mit Parodontitis zusammen und ihr könnt über euren Lebensstil auch die Entstehung beeinflussen und aber auch den Verlauf. Ein großer Faktor ist Rauchen. Ich habe mir einfach mal erlaubt, beim Bundesministerium für Gesundheit die aktuellen Zahlen rauszusuchen. Momentan sind es, und ich hätte es selber nicht gedacht, in Deutschland 23,8% der Frauen und Männer ab 18, die rauchen. Also knapp 25%, jeder Vierte. Und das heißt für mich als Arzt, jeder vierte Patient oder anders formuliert, jeder Raucher ist natürlich hoch gefährdet, eine Parodontitis zu entwickeln. Warum? Weil die kleinen Blutgefäße am Zahnhalteapparat einfach nicht mehr so gut funktionieren. Die Parodontitis bemerkt ihr nicht. Wir klären in der Praxis immer auf, dass die Parodontitis im Endeffekt eine stille Erkrankung ist. Die wird durch Bakterien im Mund verursacht. Das sind so um die 700 Bakterien. Und wenn die gut miteinander leben, also eine Schöne WG haben, dann ist es eine Symbiose, dann mögen die sich. Und durch Lebensstil, Stress, erblich kann es übrigens auch sein. Wenn Mama und Papa Parodontitis hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Boot seid, relativ hoch. Gilt übrigens einfach kurz Nähkästchen auch für mich. Ich bin auch erhöht äh, gefährdet durch genetische äh, Faktoren. Aber das ist halt so und da muss ich dann halt über den Lebensstil entgegenwirken. Und da kommt es dann einfach zu einem Durcheinander der Bakterien und dann kriegt ihr die ersten Anzeichen von einer Zahnfleischentzündung. Seine Gingivitis, so nennt es der Zahnarzt. Oh, Zunge, Mund, wird befundet und dann heißt es Gingivitis auf gut Deutsch. Das Zahnfleisch ist geschwollen und gerötet und es blutet auch ganz gerne mal beim Zähneputzen oder beim Essen. Und nein, es ist nicht normal, bitte sondern das ist ein Warnsignal. Und das sagt ihr dann auch wirklich eurem Zahnarzt, hey, Herr Doktor, beim äh, Zähneputzen blutet es, dann weiß der Bescheid, muss er mal nach Parodontitis äh, suchen. Die Zahnfleischentzündung kann beschränkt sein aufs Zahnfleisch und die können wir wieder umkehren, das ist super gut, wenn wir gut reinigen. Deswegen ist die professionelle Zahnreinigung so irre wichtig. Wenn sich das aber chronifiziert, das heißt, wenn ihr die Bakterien lang genug an eurem Zahnfleischrand unten, und damit meine ich nicht nur da, wo ihr es sehen könnt, sondern auch zwischen den Zähnen, wo die Zahnzwischenraumbürstchen durch müssen, deswegen predigen wir das so oft, ähm, wenn ihr da die Bakterien einfach wuchern und gedeihen lasst, dann reift da ein Biofilm, so nennt man das, also eine Mischung aus Bakterien und die kann aus dieser... Gingivitis, also aus der Zahnfleischentzündung, eine nicht umkehrbare Krankheit machen, dann ist es eine Parodontitis und die chronifiziert. So. Und da wird der Zahnhalteapparat mit Knochen und den Haltefasern, das sind der Zahn ist immer in so kleinen Fäserchen aufgehängt im Knochen, die sind irre wichtig und auch eine gute Immunabwehr. Das wird abgebaut. Dann kommt es zu diesen Taschen, Zahnfleischtaschen. Sagt auch manchmal der Zahnarzt, sagt, oh, sie haben Zahnfleischtaschen. Genau das ist es. Da ist einfach schon Material kaputt. Da ist euer Immunsystem am Arbeiten und am Rödeln und schafft es halt nicht erfolgreich. Und dann kommen diese Taschen zustande. Und das ist ein Teufelskreis, weil in den Taschen, sind wir ehrlich, kann kein Mensch putzen. Meine Damen in der Prophylaxe, die sind so super sensationell gut in dem, was sie tun, die schaffen das auch nicht mit ihrem Pulverwasserstrahlgerät und ihrem Piezo und auch ihren feinen Händen, da ganz nach unten zu reinigen. Da muss der Parodontologe mit Betäubung und also das muss unter Betäubung stattfinden, richtig, den Zahnhalteapparat bis nach unten sauber machen, so dass sich da dann eben ein neues ähm, Filmchen, also ein dünner Film an Gewebe, bilden kann. Und das ist im Endeffekt mal aufs Kleine runtergebrochen, die Parodontitis. Passt bitte auf, auf folgende Dinge. Die Warnsignale sind wirklich, wenn das Zahnfleisch blutet. Punkt. Entweder beim Zähneputzen oder spontan, wenn ihr jetzt was kaut oder was Knuspriges esst oder so, auf einmal blutet es. Also dann ist wirklich auch mal, müsst ihr darauf achten. Das Zahnfleisch muss das eigentlich aushalten, dass wir sämtliche Nahrungsmittel zerkleinern, insofern es gesund ist. Deswegen Achtung, erstes Krankheitssignal, Zahnfleischbluten, gerötetes, geschwollenes Zahnfleisch sowieso. Da hätten wir noch einen hormonellen Zusammenhang bei Frauen, dazu gibt es einen besonderen Parotalk. Parodontitis und Schwangerschaft, da kann ich jetzt schon mal drauf verweisen. Der wird richtig spannend, ähm, auch wenn wir mal das Thema Frühgeburten schon mal vorwegnehmen und einfach mal in Raum werfen. Ja, da gibt es einen Zusammenhang und ja, der ist irre wissenschaftlich belegt. Spannend für <lacht> euren Partner kann natürlich auch äh, sein, ob ihr Mundgeruch habt. Das äh, müffelt ein bisschen, wenn jemand eine ausgeprägtere Parodontitis hat, ihr selber schmeckt es, wenn es komisch schmecken sollte. Auch mal bei Zahnseide oder Bürstchen könnt ihr mal dran riechen, ob das noch so, sage ich mal, im Normalbereich ist oder ob das schon ein bisschen komisch riecht. Dann unbedingt mal beim Zahnarzt eine, erstmal eine Reinigung ausmachen. Und da wird bei uns zumindest sowieso serienmäßig gescreent. Warum? Weil die Parodontitis bemerkt ihr nicht. Die ist einfach schmerzfrei dann sagt man, ja, das Zahnfleisch blutet ein bisschen, okay, da stinkt es ab und zu. Ähm, nehmt das bitte ernst, also da würde ich definitiv drauf achten. Und dann ist, die sonnenklaren Sachen sind zurückgezogenes Zahnfleisch, dann werden die Zähne länger, die Zahnhälse liegen frei, dann wird es halt empfindlich, wenn man Eis esst oder was Kaltes trinkt. Ähm, zu spät ist es und es gibt immer wieder Patienten, die dann meist im Schmerzdienst zu uns kommen. Da ist es dann so, dass es halt rauseitert aus den Zahnfleischtaschen. Lasst das bitte nicht so weit kommen. Die kann ich meist nicht retten, die Zähne. Oder aber wenn sie von alleine locker werden, die Zähne und wandern, dann heißt es wirklich, Richtig loslegen. Jetzt kommt was Tolles. Ich kann immer nur verweisen auf die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie. Die Website, die darf ich nennen, ich bin selbst Mitglied bei der DG Paro, ist DGParo. ist www.dgparo.de. Da könnt ihr auch einen Selbsttest machen. Das müsst ihr mal googeln. Vielleicht verlinke ich es auch in den Shownotes. Ich schaue mal, was die Parodontitis betrifft. Und Dann heißt es aber ab zum spezialisierten Zahnarzt. Das wäre dann quasi die Diagnose oder die Selbstdiagnose. Auf unsere Tätigkeit gehe ich dann natürlich nochmal super präzise ein. Ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug gefunkt im Mundfunk. Die harten Fakten zum Thema Parodontitis und warum ich eben auch jetzt den Parotalk starte, das ist relativ einfach und klar. Die Parodontitis ist eine Volkskrankheit, die ist weit verbreitet bei den Erwachsenen in Deutschland. Das ist immer wichtig, die untersuchten Kollektive werde ich ja auch nennen. Sie ist schmerzfrei und still, das heißt, ihr müsst auf die Anzeichen achten, die ich eben genannt habe und die auch in den weiteren Folgen noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt werden. Die Parodontitis muss vom Spezialisten gescreent werden. Das ist der sogenannte parodontale Screening Index, mit dem wir unsere Patienten frühzeitig, und das ist immer wichtig, der frühzeitige Therapiebeginn ist einfach erfolgsentscheidend. Ich habe auch einige Patienten, die zugewiesen kommen, also die quasi von anderen Praxen zu mir kommen. Und da ist dann manchmal schon wirklich mächtig spät. Also wir versuchen immer frühzeitig zu diagnostizieren, müssen dann konsequent behandeln und da müssen wir dann einfach als Spezialisten rangehen. Und die nächsten Paro-Talks werden sich mit der Therapieform beschäftigen. Ich werde euch sehr viel zur Diagnostik und zur Klassifizierung sagen, weil das ist ein bisschen abgefahren, wenn der Zahnarzt da seine vielen Taschen misst. Das gebe ich euch mal noch in sage ich mal, verständlich ähm, aufbereitet in mundgerechten Happen. Und dann würde ich sagen, machen wir da noch einige gute Paro-Talks. Das war's zunächst von Mundfunk. Ich sage euch, seid bedankt fürs Zuhören und für eure Zeit. Behaltet die Dentistei auf eurem Sender. Schaltet euch den nächsten Mundfunk ein. Im nächsten Paro-Talk gibt es ein Mundvoll-Fachwissen. Für Kolleginnen auch, da werde ich auf die Befundung und Diagnose eingehen. Also jetzt mal Funkstille, habt eine gute Zeit und herzlichen Dank, euer Sebastian. Tschüss!